0: Herzlich willkommen meine Lieben. Ich bin's wieder, Petra Russo, euer Host für How to Baby. Und wir hatten ja letzte Woche schon den spannenden Podcast zum Thema bipolare Störungen. Und ich habe euch versprochen, wir setzen fort, wie Kinder die Bipolarität eines Elternteils so erleben, aus welcher Sicht sie sind, beziehungsweise ob sie selbst dann Anlagen haben und ab wann man überhaupt bipolare Störungen diagnostizieren kann. Wann die ersten möglichen äh, Untersuchungen stattfinden bei den Kleinsten und Kleinen. Äh, ich bin wieder zu Gast bei Herrn Universitätsprofessor Primarius Dr. Christian Simandl. Er hat dieses große Bipolar-Forschungszentrum, schon seit Jahrzehnten ist er in der Forschung, auch international, und äh, er wird heute mit uns darüber sprechen, wie es sich so anfühlt, wenn Papa eine Meise hat. Hallo, herzlich willkommen, lieber Herr Professor
1: schön, dass Sie da sind.
0: Danke, dass wir zu Gast sein dürfen. Ich habe es anmoderiert, Herr Professor Simhandl. Wir haben äh, doch auch äh, das Erlebnisbild der Kinder und Kleinen, die einen oder zwei bipolar beeinträchtigte Elternteile haben. Wie nehmen die diese Bilder wahr?
1: Kinder sind natürlich konsterniert. Die sind verwirrt und können mitunter nicht gut damit umgehen. Wenn die Mutter zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, die geliebte Mutter auf einmal ruhelos herumläuft und äh, nie Ruhe ausstrahlen kann, wenn sie getrieben manisch oder getrieben depressiv ist äh, und nie ruhig sitzen kann, so spürt das das Kind natürlich. Äh, das heißt, die Unruhe ist für ein Kind relativ schnell und leicht spürbar. Äh, bei Manien kann es auch leider zu Streitgesprächen kommen im Elternhaus. Und Streitgespräche ist hinlänglich bekannt, wie das auf Kinder, auf kleine Kinder oder auch auf junge Kinder wirkt. Das ist auch irritierend. Kinder neigen ja leider dazu, zu glauben, sie sind schuld daran. Und das ist fatal. Daher ist es ganz wichtig, dass Mütter oder Väter lernen, dass es natürlich Kinder beeinflusst und dass es nicht geht, zu sagen, ich halte mich eh zurück oder meinem Kind, mein Kind merkt das nicht, da kann ich mich eh zurücknehmen. Kinder sind da sensibel und spüren sofort diese Unruhe, und oder wenn, wenn es laute Worte gibt. Und bei der Depression ist dann eher das Problem, dass die Mutter sich zurückzieht und dass eine Unsicherheit transportiert wird. Und diese Unsicherheit ist dann für die Kinder natürlich auch zu spüren.
0: Unter dem Aspekt, wenn die Mama diese bipolare Störung hat und was ist, wenn der Papa sehr arbeitsam ist und eben Wochen, Monate lang arbeitet, das ist ja quasi auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, mehr oder weniger normal.
1: Es ist bei der Manie natürlich noch ein Stück stärker ja. die Abwesenheit. Wenn der Vater dann manisch ist, nicht, keinen Schlaf hat, kein mhm. Schlafbedürfnis hat, dann zu Hause nicht stören will, daher nicht nach Hause kommt, unterwegs ist oder länger arbeitet, was auch immer er da macht, mhm. nicht präsent ist, natürlich registrieren das Kinder, ob der Vater regelmäßig da ist und regelmäßig sich beschäftigt und auseinandersetzt oder ob der Vater ab und zu nur da ist.
0: Beziehungsweise in der depressiven Phase dann irgendwo am Sofa liegt und äh, tagelang, wochenlang inaktiv.
1: Die Inaktivität wird gespürt, dieses ja. Nicht-Reagieren, wenn, wenn ein Kind sich annähert oder lächelt und da kein Lächeln zurückkommen kann. der depressive Mensch tut sich etwas schwer mit Lächeln. Wenn es eine schwere Depression ist, geht es sehr schwer, bis zu einem gewissen Grad geht es natürlich noch. Aber ich sage immer, Kinder sind nicht dumm, die merken und spüren das alles.
0: Das merken ja schon die ganz Kleinen, ja. also anhand der Mimik etc., das wissen wir jetzt ja. genügend Forschung. Aber was kann man denn tun? Wie was passiert denn mit diesen Kindern auf deren psychologischer Ebene?
1: Wie gesagt, die Verunsicherung einerseits, zweitens, wenn es um die Mütter geht, unter Depression ist, geht es um die Bindung. Die Bindung kann nicht so sich entwickeln, kann nicht so wachsen, wie sie wachsen sollte, auch wenn sich die Mütter natürlich bemühen. Noch einmal, Kinder kann man nicht täuschen. Ich habe das selbst erlebt von Müttern, die gesagt haben, dass beim ersten Kind, sie wollen ohne Medikamente das versuchen, keine Antidepressiva, die gestillt haben und dann irgendwann einmal nach drei, vier Monaten gesagt haben, na, sie brauchen doch ein Antidepressivum, weil die Depression zu stark ist. Und dann zwei Jahre später beim nächsten Kind dann gesagt haben, nein, ich nehme Medikamente, ich setze nicht ganz ab, das war zu schwierig, das war zu mühsam. Und beim zweiten Kind dann wohl ihren Stimmungsstabilisierer und Niedrigdosierer den Antidepressivum genommen haben. Und diese Dame, an die ich da jetzt denke, hat mir dann quasi vorgeworfen, warum ich nicht mehr auf sie eingeredet habe, dass sie die Medikamente nehmen soll, wenn sie eben selbst merkt, sie hat eine unterschiedliche Bindung zu diesen zwei Kindern die sie beide gleich liebt, aber, aber es gibt eben die Unterschiede und sie spürt das, dass auch das Kind zu ihr anders ist wie das zweite Kind. Bei der Familie, der Vater hat da immer mitgemacht, war bei allen Sitzungen mit dabei und hat das sicherlich sehr, sehr viel Positives auch bewirkt und die Mutter war prinzipiell ja sehr, sehr positiv eingestellt, aber... Man kann der Person nicht wegtäuschen. Die Person ist nicht eine Laune, sondern ist eine Erkrankung. Und das soll man ernst nehmen. Das soll man sich selber auch ernst nehmen als Mensch. Wenn man eine Erkrankung hat, dann soll man es behandeln und nicht irgendwelche Ausreden suchen, warum man das nicht behandeln soll oder darf oder muss, weil es dann immer heißt ja Medikamente und stillen und das Baby genau. braucht keine Medikamente. Ja, das wissen wir auch, dass Babys die Medikamente nicht brauchen. Nur es geht darum, dass die Mütter auch im Kontakt bleiben können, dass die Bindungsmöglichkeit sich normal entwickelt. Und dass das Sozialverhalten halbwegs normal äh, bleibt. Also, dass es
0: nicht nur darum geht, dass die Kinder Infrastrukturen haben, wie die Großeltern oder die ja. Mutanten oder soziale Umgebung, Kindergarten, etc., sondern dass wirklich die Mama ehrlich mit ihrer eigenen Erkrankung mit dem Kind so schnell wie möglich äh, interagiert und auch erklärt, warum, was,
1: wie ist. Absolut damit das richtig, Kind
0: sich ja. nicht auf sich bezieht. Ja.
1: Also dieses ehrlich mit sich selber und der Erkrankung umzugehen, glaube ich, macht es dann auch etwas leichter, mit dem Kind ehrlich umzugehen Natürlich. und auch ehrlich zu sagen, So, ich brauche jetzt zum Beispiel die Großeltern ja. als Hilfestellung und dann wiederum voll und ganz für das Kind da sein zu ja. können und nicht permanent ausgelaugt zu sein ja. in einer depressiven Episode.
0: Ja. Jetzt meine Anschlussfrage. Sie haben im ersten Podcast schon kurz angesprochen, die Gene wenn die Kinder bipolare Elternteile haben, haben sie dann selbst auch eine höhere Gefahr, an dieser Erkrankung zu leiden? Mal.
1: Wir sprechen nicht von Gefahr, sondern wir sprechen von Wahrscheinlichkeit wenn man die die Genetik, es wird nicht die Erkrankung vererbt, sondern es wird die Veranlagung vererbt. Ja. Das heißt, es kann sein, muss nicht sein. Wir wissen auch, dass es manchmal eine Generation völlig überspringt. Ja. Dass das also die Großelterngeneration und dann Enkelkinder betroffen sind. Mhm. Da ist die Mutter Natur sehr launenhaft und da gibt es alle Varianten. Da gibt es natürlich Familien, wo das also auch in jeder Generation ist mhm. und vorkommt, diese Erkrankung, wie auch immer. Das Wesentliche ist, dass man vernünftig damit umgeht und dass man es nicht unter den Tisch fallen lässt oder verheimlicht, sondern dass man es früh genug anspricht. Ich habe Familien, die zu mir kommen und mit den 14-jährigen Kindern oder 16-jährigen Kindern und sagen: Ja, ich habe da ein Problem, wo ich mich dann halt zusammensetze mit den Kindern und oder Kinder. Kinderpsychiater auch hinzuziehe, äh, um dann zu schauen und zu sagen, ja, das ist eine normale Entwicklung oder das ist eine Episode. Ja. Äh, die Episoden haben einen Anfang und ein Ende. Äh, und äh, wenn es eine, 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 eine Krise ist, äh, kann die auch über Monate gehen. Und da ist es wichtig, äh, nachzuschauen, was ist die Qualität der Symptome, was ist die Tiefe der Symptome, wie empfinden das die betroffenen Kinder selbst, ja. Und ob die Kinder, ich habe das zuerst beim letzten Podcast auch angedeutet, sie wollen, aber können nicht. Mhm. Beim besten Willen können sie nicht, weil, pardon, weil eben eine Antriebsstörung im Rahmen der Depression vorliegt. Ja. Da kann man wollen, was man will und da können die Eltern sagen, was sie wollen. Es geht einfach nicht oder sie würden sich sehr quälen, um das zu respektieren. Und wenn das Betroffene selber merken, ja, das habe ich und egal, wie sehr ich mich anstrenge, schaffe ich es nicht, sind die auch viel eher bereit, etwas zu unternehmen und da eine Therapie zu machen beziehungsweise auch Medikamente in diesen frühen Jahren zu nehmen. Es macht keinen Sinn, als wenn Kinder und Jugendliche eine Depression haben, die entfernen sich ja von der Schulklasse, von der Schulgemeinschaft. Also bin ich sehr dagegen, da jetzt zu sagen, ja, nur weil es Kinder sind, ja. kriegen sie keine Behandlung. Das ist genau und gewissenhaft abzuwägen und man soll mit Medikamente nicht wie Hustenzuckern verteilen, ganz sicher nicht, aber es ist auch genau zu schauen, wie schwer ist die Belastung dieser Kinder und Jugendlichen auch im frühen Alter, wie viel äh, Hilfe brauchen die, ja. damit sie eben nicht eine negative Entwicklung beginnen oder mhm. da an den Rand der Schulklasse, Schulgemeinschaft oder auch der Familiengemeinschaft gedrängt Natürlich.
0: werden. Natürlich. Sie haben Eingangs haben wir kurz darüber gesprochen, dass es ja jetzt die neue Forschung in der Chronobiologie gibt. Der Nobelpreis ist vor, glaube ich, drei Jahren verliehen worden. Was hat denn die bipolare Störung mit der Chronobiologie gemein? Da gibt es ja ganz große Forschungskreise, deren hm. an Sie angehören.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, wir wissen, dass in unserem Körper alles unterliegt einem Rhythmus. Ja. Der Tag-Nacht-Rhythmus, äh, Tanzen ist ein Rhythmus, unsere Entwicklung ist ein Rhythmus, die vier Jahreszeiten ist ein Rhythmus, der von außen kommt, ähm, das Saugen beim Kleinkind ist ein Rhythmus, äh, Sexualakt ist ein Rhythmus. Alles in unserem Leben besteht aus Rhythmen. Und wir wissen, dass diese Rhythmen, äh, das in unserem Körper es Gene gibt, die diesen Rhythmus steuern. Wir wissen auch, dass die Leber zum Beispiel in der Nacht zu einer gewissen Zeit aktiver ist und da gibt es ein sogenanntes clock Gene, ein Uhr-Gen, Uhr mit H, dass der Leber sagt, so jetzt kannst du arbeiten und ein weiteres gehen, das der Leber sagt, so, und jetzt hörst du auf zu arbeiten, und so für die Niere und so weiter. Für jedes Organ gibt es das eigentlich. Also, man, am Anfang war, war man ganz stolz in der Forschung, dass man bei Mäusen ein Urgen gefunden hat, ein Clock-Gene gefunden hat und heutzutage weiß man jetzt, dass es da viele, viele in unserem Körper gibt. Diese Urgene steuern im Großen und Ganzen unser Tagesrhythmus, dass wir im Aufwachen, dass wir da fitter sind, dass da der Cortisol-Spiegel höher ist, dass wir aktiver sind, da ist der magen darm eher in Ruhe. Wir wissen, dass es dann zum Mittag, um 15 Uhr herum eine gewisse Tief gibt, dass da weniger Energie ist, weniger Cortisol, weniger Körpertemperatur. Also alles, auch die Körpertemperatur, die Leukozytenanzahl, das sind die weißen Blutkörperchen, alle unterliegen diesem Rhythmus. Diesem mhm. Biorhythmus, und der kann eben sein, in diesem Fall hier sprechen wir von 24 Stunden Biorhythmus und es ist nichts Neues, wenn ich sage, dass Frauen den Mondrhythmus haben, 28-Tage-Rhythmus haben. Auch das ist ein bekannter Rhythmus. Es ist die ganze Fischpopulationen weltweit gehen auch mit dem Mondzyklus und ohne den Mond gibt es also all diese Fische nicht. Danach orientieren sich die Tiere auch in ihrem Paarungsverhalten und in der Möglichkeit, sich weiter fortzupflanzen. Also diese Rhythmen sind überall. Und es gibt halt Erkrankungen, wo diese Rhythmen zum Teil gestört sind und verändert sind. Ja, wir sagen immer, dass bei der Depression äh, im Vergleich zum normalen Umweltrhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus, alles langsamer ist, alles verlangsamt ist. Das Denken ist verlangsamt, die Konzentration ist schwächer, äh, die Energie, der Energiehaushalt ist langsamer. Wir brauchen für alle Dinge länger und können nicht den Alltag so schnell erledigen, wie wir es gewohnt sind. Und bei der Manie ist dieser Rhythmus, dieser innere Biorhythmus beschleunigt. Wir brauchen weniger Schlaf, wir denken schneller, agieren schneller, assoziieren schneller. Da ist alles beschleunigt. Und es geht eben darum, dass diese... Rhythmen äh, wieder synchronisiert werden, dass wir wieder ja die gleiche halbwegs die gleiche eine ähnliche Geschwindigkeit bekommen wie der Umweltrhythmus wird der bleibt gleich das ist Tag Nacht Rhythmus da werden wir nicht gefragt der passiert und äh, es gibt natürlich viele, die dann die sogenannte Herbst-Winter der Person kennen. Und im Herbst, äh, der Winterschlaf, alles langsamer, alles äh, behiebiger, alles mühsamer wird, weniger Dinge neu, weniger Dinge neu begonnen werden, äh, weniger Kredite abgeschlossen werden, äh, dass man traut sich weniger. Äh, und dann im Frühjahr wird es wieder anders. Oftmals wird vergessen, äh, dass... Äh, dass es beim vielen Menschen auch umgekehrt ist, dass die im Frühjahr die Depression haben und im Herbst äh, besser unterwegs sind. Beides gibt es, äh, aber der herbst winter der person ist halt die bekanntere und die berühmtere. Äh, und es geht darum, diese Rhythmen wiederum zu synchronisieren eben. Und wir wissen, dass diese Veränderungen etwas mit der Lichtintensität zu tun haben. Äh, und es geht nicht äh, um, um das UV-Licht im, im äh, Fitnessstudie, sondern es geht um dieses biologisch aktive Licht, äh, der Sonne. Und es gibt so Lichtlampen, die man verwenden kann. Da sind die ungesunden Lichtwellen abgeschnitten, die zu hohen und die zu niedrigen. Und da kann man zum Beispiel auch eine Depression stabilisieren. Bei einigen funktioniert das sehr gut, vor allem wenn es sich um diese Herbst-Winter-Depression handelt. Da ist das wirklich eine die sinnvollste und einfachste Methode zu behandeln. Es hat noch viele Lichttherapie, noch viele andere positive Wirkungen. Die sind heute nicht unser Thema. Es geht wie immer darum, um diesen Rhythmus zu stabilisieren. Mit der Lichtlampe versucht man in diesen Tag-Nacht-Rhythmus sozusagen hineinzufunken. Es gibt noch andere Methoden, andere Vorgangsweisen aus der sogenannten Rhythmustherapie, ja. dass man also in der Früh nicht lange im Bett liegen bleibt, obwohl klar ist, dass also die Depressiven die kommen nicht aus dem Bett, die wollen nicht aus dem Bett. Das dauert oft Stunden, äh, nicht nur Minuten, sondern wirklich Stunden. Die kommen einfach nicht auf. Und die Rhythmustherapie schlägt vor, ihm dieses Aufwachen, Aufstehen, Bewegung äh, nur sieben, acht Minuten einfache Gymnastik, Stretching-Übungen, so dass Herz-Kreislauf-Gehirn durchblutet wird. Es wird empfohlen, zu frühstücken, ein kleines Frühstück zu nehmen. So viele Menschen frühstücken nicht, frühstücken am Arbeitsplatz, zwei Stunden nachdem sie aufgestanden sind. Das ist für unseren Tag-Nacht-Rhythmus nicht so hilfreich, sondern eine Kleinigkeit, etwas trinken, völlig egal ob Kaffee, Tee, Kakao, was auch immer, trinken und eine Kleinigkeit essen, und sei es ein Keks, weil damit das gesamte Innenleben, die inneren Organe, sozusagen eingeschaltet werden, angeregt werden und dann, dass man dann duscht, warm, kalt, warm über das größte Organ, über die Haut wiederum dieses Signal, über das warme Duschen, über das kalte Duschen, das warme Duschen wiederum dieses Synchronisieren, jetzt beginnt der Tag, jetzt beginnt der Tag, jetzt beginnt der Tag, eben so mehrere Signale zu setzen um da mitzuhelfen und das Interessante ist, das wirkt fast gleich gut wie ein Medikament, das macht nur niemand und empfiehlt fast niemand. Es ist mühsam, ganz, ganz schwierig für depressive Menschen da eben dieses Aufwachen, Aufstehen. Aber mit Hilfe vielleicht von einem Partner schafft man das doch. Und das Interessante ist, wenn man das nicht aufgibt, es schützt auch vom Wiederauftreten von Depressionen.
0: Sie haben, sie haben jetzt, Entschuldigung, Herr Professor, jetzt hole ich Sie wieder rein. Jetzt äh, sind wir in der Zeit und in der Rhythmik und dergleichen äh, drinnen. Aber Sie haben äh, mir versprochen, wir sprechen ja über die ganz Kleinen, die eventuell dann Anlagen haben. Und wenn jetzt, meine Frage ist, ich weiß nicht, ob die jetzt hier gestellt werden darf, aber ich stelle sie einfach, kann der, der Geburtszeitpunkt eines Menschen auch ausschlaggebend sein, auf seine äh, späteren doch Möglichkeiten oder Anlagen für psychische, vor allem eben bipolare ja. Störungskreise.
1: Ja, ich bin da, wie Sie angedeutet haben, in so einer Arbeitsgruppe, in einer internationalen. Ja. Äh, und da konnten wir in der letzten Veröffentlichung äh, herausfinden, dass die Lichtintensität sehr wohl äh, einen Einfluss hat und die Wahrscheinlichkeit, vom Auftreten bipolarer Erkrankungen ja. beeinflusst. Das ist eine Arbeitsgruppe, die also über beide Hemisphären sich erstreckt und alle Breitengrade abdeckt. Und da kann man sehr wohl sehen, dass die Lichtintensität einen Einfluss hat zum Zeitpunkt der Geburt. Also das Licht spielt in unserem Leben eine Große Rolle, manchmal vielleicht viel mehr, als wir es uns wünschen. und das, hier, wo wir leben, uns wünschen. Ja.
0: <lacht> Aber wie ist es jetzt in Afrika zum Beispiel? Sind dann, äh, weil dort ist doch die Sonne sehr intensiv, sehr lange und sehr äh, von den Jahreszeiten unbeeindruckt manchmal. Äh, merkt man dann, dass diese, oder gibt es da noch keine Untersuchungen, weil einfach das generell ein Kontinent ist, wo die Forschung jetzt erst äh, wirklich nein, nein, losgetreten gibt, äh, ist?
1: Von der Weltgesundheitsorganisation gibt es diese Untersuchungen schon seit langem, okay. äh, wo es weltweit Schizophrenie gibt, auch in Afrika. Äh, ich habe selbst in Ruanda mich unterhalten und auch in Südafrika. Äh, Südafrika ist äh, vom Auftreten der Erkrankungen Erkrankungsbilder eigentlich gleich häufig wie bei uns. Wir sind ja auch genauso genau, wie Europäer,
0: dort dann angesiedelt, schon seit Jahrzehnten, kann ja. man sagen. ist ein bisschen ein anderes. Aber worum es mir geht, ist, schon wieder diese bipolare von äh, äh, so so den
1: bipolaren Erkrankungen. Ich habe dort in Südafrika referieren dürfen und habe da eben diskutiert. Und die haben das genauso häufig wie bei uns, nur halt in die Jahreszeiten umgekehrt. Mhm. Selbstverständlicherweise. Ja.
0: Und wie sieht es ganz gut. oben im Norden aus?
1: Ganz oben im Norden sind die Menschen viel empfindlicher. Dort gibt es schon seit Jahrzehnten diese dieses biologisch aktive Licht in, an den Arbeitsplätzen, genau. in den Büros, eben, um ja da entgegenzuwirken. Wie ein
0: Medikament wird das verschrieben.
1: Ja, äh, na, die Büros haben das und ja. man arbeitet gar nicht bei, bei, bei Arbeitgebern, wo das nicht automatisch drinnen mhm. ist. Mhm. Äh, das wäre absolut sinnvoll, das auch äh, hier bei uns zu machen, ja. weil dieses Licht ist ein, zwar ein kälteres Licht, diese äh, Lichtlampen, äh, aber äh, man konzentriert sich auch besser mhm. und hält, kann die Konzentration länger halten. Das ist und also ein weiterer Effekt. Dieses und Lichtes. dann
0: auch die Stimmung natürlich.
1: Und also, damit ja. die Stimmung, ja. ja.
0: Gut, also die Kinder, die diese Anlagen haben von bipolaren Eltern, äh, im, im, im ersten Moment sozusagen beeindruckt werden, sind äh, sind lernen natürlich dann auch mit ihm umzugehen und sie haben ja einige schöne Bücher, die wir dann in den Shownotes auch anführen werden, so Papa auf der Schaukel oder dergleichen. Ja. Da beschreibt man ja, wie die Kinder das erleben. Können Sie uns dazu ein bisschen was einen Einblick geben? wie so? äh,
1: ich angedeutet habe, Kinder sind oft äh, erstaunt und äh kennen sich nicht aus, wenn der Papa auf einmal so viel redet und vorher ist er in der Ecke gesessen und hat nichts geredet. Das irritiert Kinder. Äh, weiteres ist, wenn, wenn also er soll nicht so viel schimpfen, wenn also da Streitgespräche sind. Äh, du bist zu böse zur Mama und Kinder, wie gesagt, haben dann oft das Gefühl, sie sind schuld daran. So wird es bei Kindern oftmals empfunden, dass sie Ursache sind dieser Veränderung. Oder dass er mich nicht mehr lieb hat und deswegen nur mehr in der Ecke sitzt. Ja. Dabei ist es die Depression des Vaters und das Kind kann gar nichts dafür. Ja. Und wann da halt die Mutter nicht oft genug schaut und dass sie dann das Kind bringt oder den Vater fragt, sagt, willst du das Kind halten? Das würde mir auch helfen. Und er das Kind liebevoll nimmt, sondern das Vater ausgespart wird, um ihn nicht zu belasten, dann ist das nicht gut. Weder für den Vater, weil er die Beziehung zum Kind verliert, aber auch zum kind, fürs Kind ist es nicht gut, weil es ja den Vater zwar sieht, aber keinen, keinen Bezug Kontakt auf,
0: und keine Bindung zu ihm aufzubauen, keine Bindung
1: aufbauen kann.
0: Ja, aber ich frage jetzt absichtlich: Diese Phänomenologie gibt es seit Jahrzehnten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder solche Väter erlebt und gelebt haben. Das heißt, es muss ja dann doch irgendwelche Muster geben in den Kindern, alleine sich zurechtzufinden, trotz der Erkrankungsphänomenologie der Eltern.
1: Ja, da möchte ich gerne noch einmal zurückkommen auf, wie ist das in Afrika? In Afrika, durch die Großfamilie, wird vieles kompensiert. Ja, ich äh, gesagt, ich habe da Gespräche geführt. Ich war in Ruanda mehrmals. Und äh, das ist interessant, dass das dort nicht so streng bewertet wird wie bei uns. Da kommt niemand wegen einer Depression ins Spital oder wegen einer Manie, sondern der wird vom Familienverband, der halt viel größer ist wie bei uns, getragen. Mhm. Äh, da, da, da springen Großmütter, Tanten ein, für die Kinder und der Vater oder die Mutter sind nicht so exponiert. Wenn ich mir vorstelle, wie bei uns die Familiensituation ist, dass da, sei es alleinerziehende Mutter oder Mutter und Vater sind, sind der, die Haushalte sind nun einmal viel, viel kleiner. Wenn ich so wie in Afrika fast überall drei Generationen habe und möglicherweise auch mehrere Familien, bin ich gleich einmal bei 10, 14 Personen in einem Haushalt. Und dadurch fällt das für das einzelne Kind nicht so sehr auf, wenn eine Person davon einmal krank ist für zwei Wochen oder vier Wochen. Aber das es spürt es einen. doch. Wir haben doch
0: auch gesagt, die Kinder spüren. Äh, es, dann es, ganz
1: and, es gibt genügend viele andere, ja? die da sind
0: die und ablenken, die nicht auffangen, ablenken, die, sondern
1: die auffangen. Das ist ja. was gefällt mir besser, wenn sie auffangen und eine Bindung aufbauen können und Bindung leben können. Wenn der Vater alleine ist in einer Kleinfamilie und in der Ecke sitzt und sagt, das macht mich nervös, das Kind, das schreit zu so viel, dann ist es kann niemand auffangen, da ist die Mutter alleine und das Kind baut keine Beziehung auf zum Vater und keine Bindung.
0: Das heißt, die Problematik, das gesamte Bild, das Sie mir jetzt da aufgezeichnet haben, die Problematik ist auch wiederum, wie so bei so vielen Dingen, die Isolation, die Individualisierung unserer Industrienationen.
1: Dadurch kommt es sicher stärker heraus.
0: Dadurch kommen auch derartige äh, psychische Belastungsstörungen und äh, Erkrankungen stärker zum Tragen. Ja. Und das bedeutet jetzt, jetzt denke ich ein bisschen in die Zukunft, wie geht denn das mit den Kindern, die das jetzt alles erleben, diese Belastungen äh, unterschiedlichster Formen, es dann in Zukunft selbst zu leben? Wie können die gesund ein gesundes, psychisch gesundes Leben aufbauen?
1: Schwierig. Mir geht es darum, ich äh, bitte es immer an, dass die betroffenen Eltern die Kinder auch hier zu mir her mitnehmen. Ja. Äh, dass sie es als lernen, dass es normal ist, dass da ein Hilfe aufgesucht wird, dass sie sehen, wie ich mit der betroffenen Person rede. Ja, ich schimpfe nicht, ich versuche ein konstruktives Gespräch zu führen, versuche auch einen Scherz zu machen, so dass Menschen, denen es nicht so gut geht, vielleicht doch ein Lächeln übers Gesicht huscht und dass Kinder das miterleben. Oder lass das Kind auch auf meinem Show sitzen und gebe es dann zur betroffenen Person die die Diagnose hat, die sozusagen die kranke Person ist, so dass die Kinder das Gefühl kriegen, ja, das ist ein normales Verhalten und nicht, dass jetzt fahren die Eltern weg und was machen die da immer, wenn sie auf eine Stunde wegfahren zur Therapie. Das finde ich auch nicht gut, sondern das sollte klar sein, ja, da wird geholfen und alle arbeiten dran. Und auch Kinder. Ich rede auch mit den Kindern, wenn sie jetzt schon so sieben, acht Jahre alt sind und frage, woran merkst du, dass dem Papa schlechter geht? Ist dir das aufgefallen? Die Kinder wissen ganz genau, und sagen ja natürlich, da redet er weniger mit mir.
0: Und spielt weniger.
1: Und spielt weniger. Da denke ich denke, das Ringen ja. im Prinzip ja, das heißt, ja, ja. Bei kleineren Kindern ist es natürlich zu spielen, aber die können das nicht ganz so klar ausdrücken. Aber ich meine, schon Volksschulalter sind die Kinder, ja. die können das auch klar benennen, was die Veränderung ausmacht. Und
0: erst, die sehen das wahrscheinlich ja in der Sekunde. Und spüren es. Natürlich. Nein, nein, aber Sie sehen wahrscheinlich schon beim Aufstehen, das wollte ich sagen, Sie sehen ja schon an der Mimik vielleicht noch, Bevor der Betroffene wahrnimmt, ja. ah, jetzt bin ich in dieser Phase. Wie sie jetzt kommt wieder
1: was. Ja, natürlich. Es kann Mimik sein, es kann Sprache ja. sein. Ja. Es gibt ich habe sehr viele Sitzungen, sogenannte Psychoedukationssitzungen gemacht mit Betroffenen und mit Angehörigen. Und da gibt es Angehörige, die sagen, ich sehe es an den Augen. Ja. Ja Und dann die Betroffenen sagen, gibt es das, dass man das an meinen Augen sieht? Sag ich, Sagt
0: man ja, ja das Tor das, zur Seele kommt ja, ja nicht von ungefähr. Das Tor
1: zur Seele oder traurige Augen oder angestrengt oder du bist abgelenkt, was ist los mit dir? Äh, ja, natürlich kann man es in den Augen sehen. Genauso wie es Menschen gibt, die da Angehörige gibt, die dann sagen, ich höre es an deiner Stimme am Telefon. Ja,
0: natürlich, der Klang, den und wir ja auch...
1: Egal, wer auch immer, ich sage immer, ja. wer auch immer es als erstes bemerkt hat, gewonnen, der soll sagen. Du nee. sollst es ansprechen. Nee. Direkt. Okay. Es ist was los, ich, ich, ich habe es gesehen oder ja. ich habe es gespürt.
0: Warum geht es dir heute so und so? Oder ja. geht's dir heute so nicht und so einmal
1: vor? warum, weil das wissen ja die Betroffenen nicht. Warum es so geht. Ja, ja, ja. Das, ja. Ist, das, ja. Ist, das ja, ist schon ja, wieder ja, danke. Ein ein in, ein in die Schulung.
0: <lacht>
1: Das rein das Festhalten, ich habe es gemerkt. Ja. Das gibt der betroffenen Person die Möglichkeit zu reagieren.
0: Und Sicherheit. Vertrauen, oder? Ich und nehme die, dich und wahr. Und die
1: Klarheit, ja. es wurde wahrgenommen, es ist gar nichts passiert, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Mhm. Und wenn sogar mein Kind das wahrnimmt, dann werde ich mich dem auch stellen. Das, ja. Ja, das, das hofft man ja dadurch zu erreichen, ja. und das hoffe ich dadurch zu erreichen, wenn Familienangehörige, da auch geschult sind, auch mitmachen bei der Therapie und Somit es also eine Sicherheit geben können. Es passiert gar nichts. Man muss nur halt ein bisschen berücksichtigen.
0: Genau, das ist der springende Punkt, dieses, dieses schön darüber sprechen lernen. Und deswegen podcasten wir ja auch, um, ja. um eine allgemeine Bewusstseinslandschaft hier zu gründen und zu sagen, es ist völlig normal, nicht normal zu sein.
1: Ja, man darf, <lacht> man darf auch einmal krank sein. Ja, wieso nicht? Ja. Ja. Äh, mein erster Chef hat gesagt, die Depression ist der Schnupfen der Seele. Was er damit gemeint hat, ja, ja das ist häufig, weit häufiger, ja. als es uns lieb ist. Und manchmal kann es halt nicht nur beim Schnupfen bleiben, sondern ist es halt dann eine schwere Depression. Rhinitis. Oder, äh, Rhinitis <lacht> oder kann auch eine Lungenentzündung werden oder, mhm. oder Stirnhülleneiterung. Ja. ja, kann sein, aber wenn ich mich entsprechend verhalte, kann ich es möglicherweise auch abfangen ja. und das versuche ich also mitzugeben. Ja, da kann man so viel mitgestalten und mittun. Auch bei Kindern, dass die nicht am Rande stehen und Fantasien entwickeln, ja. sodass die dabei sind und Klarheit bekommen. Ja. Und das, denke ich, ist meines Erachtens das Wichtigste beim Umgang mit Kindern, dass diese die Klarheit bekommen und dadurch eine Chance haben, auch mitzuarbeiten. Mitzuarbeiten
0: ist zu verarbeiten, gemeinsam mit, zu verarbeiten, mit den betroffenen Eltern. Ja. Und äh, es auch, ich würde sagen, nicht in die Ecke des, 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 des der Scham, in die Schamecke zu stellen, sondern zu sagen, das gehört dazu, wie Sie sagen. Weil jeder sagt, meine Mama hat sich den Fuß gebrochen. Ja, ja ganz normal. Und äh, wenn die Seele gebrochen ist, dass wir dann halt auch schön langsam... Äh, äh, heißt es heißt ja auch
1: in unserer Sprachgebrauch, ich habe einen Gipsachsen und nicht, ich bin ein Gips. Genau. Ich habe aber eine
0: Depression, aber ich bin sie nicht. Ja, ja. und es ist wichtig,
1: das auch von Anfang an mitzugeben und ja. so bewusst zu machen.
0: Ja, Auch ein, ein interessantes Bild, das Sie wieder in mir initiieren, Herr Professor, Dieser, diese Gipsseele.
1: <lacht> Gips muss wieder weg. ja. Gehört <lacht> <lacht> wieder weg und... Äh, Gips ist insofern auch ein schönes Beispiel. Selbst wenn der Gips weg ist, heißt das nicht, dass man wieder so laufen kann wie früher. Ja. Es, es bedarf doch einer Zeit, äh, möglicherweise ein, zwei Monaten, um wieder zu trainieren, um wieder die Muskulatur aufzutrainieren. Rehabilitieren. Um wieder ja. Re, rehabilitieren, zurückzuführen, ja. um wieder diese Sicherheit zu haben, die man vorher gehabt hat. Ja. Und das ist gerade bei einem Beinbruch, wo also die Muskulatur ruhig gestellt wird, äh, äh, heutzutage sehen wir so kurz wie möglich drei bis sechs Wochen und dann halt diese Physiotherapie, um wiederum hinzukommen zu dem Zustand, wie man früher war, um diese Sicherheit zu haben.
0: Und diese Sicherheit in der Seele ist genauso wollen Sie damit auch ja. sagen. Es geht darum, wer eingibst, besser dann im Menschen wie Sie <lacht> und <lacht> die halt dann auch die weiteren Schritte planen, wo man dann weiß, okay, das ist so für mich und das habe ganz, ich zu erwarten.
1: Für mich ist ganz wichtig, eben nicht nur das Medikament zu geben, wo ich relativ gut weiß, dass es das besser wird, sondern auch dann weiterum zu schauen, weiterhin zu schauen, was für Schritte sind, weit über die Medikamente hinaus noch zu tun, was ist zu beachten, was ist zu besprechen, was kann ich tun. Für mich ist also von Anfang an immer die Rückfallsverhütung sofort mit ja. dabei. Ja. Das zu lernen, nämlich selber auf sich zu achten, was sind meine Symptome, damit ich sie in Zukunft sofort wieder erkenne, falls ein Rückfall sich bemerkbar macht. Ja. Und dass jeder soll wissen, was hilft mir, welche Medikation hilft mir, hilft mir ein Wochenende in der Therme, oder ist es völlig unzureichend? Oder
0: alleine sein, aber auch bewusstes alleine sein.
1: Ja. Viele Menschen sagen dann, ja, dann muss ich rausgehen zwei Stunden und wieder mich besser spüren. Ja, das, jeder soll wissen, was ihm hilft.
0: Aber dem Kind eben erklären, ich brauche jetzt zwei Stunden für mich.
1: Ja, zum Beispiel. Wenn es schon ja. geht.
0: Ja, also wenn es, ja. Und wenn Sie ganz klein sind, dass man eben versucht, Infrastruktur zu bekommen. Ja. Ist eigentlich irgendwie für mich langweilig, weil in jedem Podcast kommt die gleiche Konklusion. Ja, <lacht>
1: ähm, ja das Menschsein hat sich nicht so viel verändert seit ja. Jahrtausenden. Natürlich ja. hat es verändert. Aber die Kommunikation
0: diese, hat sich verändert. Die, die, und wir Stigmatisieren halt heute. Oder wir sind auch versucht, wie Sie eingangs gesagt haben, Dr. Google zu befragen, selbst Diagnosen zu machen, selbst Behandlungen zu machen und äh, dann zu glauben, okay, das schaffe ich schon alleine. Diese über, über, über perfektionistische ja. Gesellschaft, die, glaube ich, macht es schwer, einfach zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt jemanden, der ja. mir da raus hilft. Ja. Ja, das ist eine, eine gute Anleitung für die Kleinsten. Und ähm, ja, die eine Frage, die ich schon noch habe, ist, wenn jetzt die ganz kleinen Kinder im Kindergarten äh, Eltern haben, die diese Erkrankung in sich haben, wie kommuniziert man das mit den Stellen, Kindergarten, Schule etc.? Soll man das vorher schon sagen oder soll man das eher…
1: Ich denke, das hängt von der Situation ab. Es gibt natürlich ja. Kindergartenpädagoginnen, die wunderbar damit umgehen können. Das ja. ist aber nicht überall so. Ja. Und ich denke, da soll äh, man sehr wohl, äh, wenn man eine gute Basis hat, kann man ja sagen, manchmal bin ich nicht so kommunikativ, wenn ich äh, depressiv bin, zum Beispiel, äh, dann bitte nicht böse sein, äh, ich weiß, dass das an mir liegt äh, Andererseits ist es auch wichtig, dass wenn jemand manisch ist und da äh, dauernd redet und dauernd sich einmischt, äh, auch da äh, für Kindergartenpädagogen zu sagen, so halt, stopp, hier ist die Grenze. Es kann okay. ja auch sein, dass die Manie, dass die dann alles Mögliche arrangieren, im Kindergarten unter Festivitäten machen. Äh,
0: Kindergartenfeste ausstatten und so weiter. Ja, ja das genau macht. das
1: meine ich. Ja. Äh, dass da halt der Partner sagt, halt. Das ist ein Thema bei uns, bitte aufpassen äh, und dann nicht... Äh auch wenn es angenehm ist für den Kindergarten, dass da jemand ist, der jetzt Wollte alles Ich kann sagen,
0: ja, ein paar ja. Maniker sind nicht so ja. schlecht, in der als sich vielleicht.
1: Genau nicht. das meine ich. Das ist, Maniker sind ja angenehm, die unterhalten, <lacht> ja. das ist, das nehmen ist kurzweilig. Ja. Nehmen Arbeit ab, arrangieren, äh, und dann möglicherweise sitzt man dann äh, alleine auf dem Fest. Also äh, und es ist denke ich nicht fair das auszunutzen, sondern wenn man schon das Gefühl hat, äh, dann sollte man da auch dankend äh, äh, ablehnen können. Beziehungsweise
0: lenken. Ja.
1: wollte ich gerade ja. sagen, äh, dabei sein ja. und äh, das, das äh, mitgestalten und nicht einfach so abgeben. Das, das wäre wichtig. Äh, Im Kindergarten, denke ich, da, da muss man wirklich die Situation äh, von dieser Familie äh, beachten und äh, besprechen, ob das jetzt Sinn macht dort. Es geht ja. Ja, man muss das ja nicht hinausposaunen. Es ja. geht nicht alle was an, aber wenn es sinnvoll erscheint, dann ja, dann auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die psychischen Erkrankungen, Herr Professor, immer weiter um sich greifen, die grundnummer eins krankheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird und auch nach der Pandemie immer mehr Medien schreien, die Kinder sind die Betroffenen und die haben natürlich jetzt alle möglichen psychischen Beeinträchtigungen durch die Krisen, die wir alle mitleben. Wie kann man denn dann, haben Sie da schon eine ungefähre Vorstellung mit den bipolaren Störungen vorausrechnen? Also die steigen, äh, ich habe es
1: während der Pandemie erlebt, dass Menschen, die sehr stabil waren, schon über Jahre stabil waren, durch den Wegfall der Struktur in der Pandemie ja. äh, wieder dekompensiert sind und wieder depressiv geworden sind. Ja. Äh, und andererseits gab es Menschen, Depressive, die gesagt haben, ich bin froh, wenn ich zu Hause sitzen kann und zu Hause arbeiten kann, da kann ich mir die Zeit besser einteilen. Mhm. Also es gibt wie immer im Leben solche und solche. Und da geht es wieder darum, sich das anzuschauen, was für ein Menschentyp ist das? Fühlt sich dieser Mensch geborgener zu Hause, wenn er nicht den Chef immer begrüßen muss und sich die äh, Witze der anderen anhören muss, die er nicht lustig findet oder sie nicht lustig findet, und macht die Arbeit zu Hause schön äh, in Ruhe und kann sich selber einteilen, äh, dann sollte man das am Arbeitsplatz kommunizieren und sagen, ich äh, würde das äh, bevorzugen. Ich habe derzeit eine Dame, äh, die äh, wegen der Manie, also dann die zu aktiv war, wo es gesagt Essen hat, die, sie muss zu Hause arbeiten, die will das aber nicht, die will nicht nur zu Hause arbeiten. Und da wäre es also schon hilfreich und sinnvoll, da wieder ein Arrangement zu treffen, dass sie zumindest zwei Tage in ja. der Woche am Arbeitsplatz erscheint. Ja. Da tut sich derzeit in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt so viel. Mhm. Also ich gefragt im betreffend Bipolar, da ist es ganz wichtig, dass eine Struktur Vorliegt.
0: Auch bei den Kindern, bei den ganz auch Kleinen? Auch bei den
1: Kindern, auch bei den Schülerinnen und Schülern. Die Struktur gibt immer Halt.
0: Haben Sie auch Kindergartenkinder, die schon bipolare Störungen äh, diagnostiziert bekommen haben? Äh,
1: nicht, dass ich nicht. wüsste aus der Literatur. Und, äh, ich habe früher sehr viele Untersuchungen äh, gemacht, Interviews mit Betroffenen gemacht. Das geht schon zurück, teilweise ins sechste Lebensjahr. Ja. Dass da die ersten depressiven Episoden sind.
0: Also mit Schuleintritt.
1: Schuleintritt, dass da also wirklich Phasen sind, wo es ganz kompliziert ist mit den Kindern, wo man nicht weiß, was los ist, dass sie sich zurückziehen, alles ablehnen, möglicherweise auch sehr gereizt sind. Das ist das Dysphorische, wir haben für alles Fachausdrücke natürlich, dysphorisch gereizt ist auch so eine Stimmungsqualität, die neben Manie und Depression dazugehört. Okay. Also diese Gereiztheit ohne ersichtlichen Grund ohne nachvollziehbaren Grund ist, auch etwas, was dabei bei Kindern und Jugendlichen möglicherweise eine Rolle spielen kann. Eine Struktur, da gilt wiederum, zu viel Struktur hängt uns ein. Ja. Äh, Im Rahmen der Psychoedukation lernen Betroffene zusammen mit den Angehörigen, welche Struktur gibt mir Halt? Welch, welche Struktur ist so von mir gewählt, dass ich mich anlehnen kann, dass ich nicht in eine Manie rutsche? Und welche Struktur ist so von mir gewählt, dass ich nicht in eine Depression abgleite? Kann man das? Ja, das ist für mich psychotherapeutisches Arbeiten mit Bipolaren. Ja. Diese Psychoedukation.
0: Also durch Befragungen, wie
1: ist ihr? Wie leben sie? Wie ja. wollen sie leben? Warum schaffen sie es nicht? Möglicherweise gibt es von früher her Mechanismen, die das immer wieder verhindern. Da muss ich auch zurückgehen, ein bisschen. Aber diese Struktur, sich selber aufzubauen, ein erfülltes Leben zu gestalten und wie kann ich das machen, was brauche ich dafür, brauche ich andere dafür, schaffe ich alles alleine, das zu bearbeiten. Und diese Struktur, wie ja gesagt, zum Kinder, die in Gefahr sind, versuchen denen eine Struktur anzubieten mhm. und Kinder können dann sehr schön in einer Struktur natürlich auch gedeihen oder nicht gedeihen. Und dafür ein offenes Auge und offene Ohren zu haben, wie entwickeln sich die Kinder. Und noch einmal, bipolar ist kein Grund, nicht Kinder zu kriegen. Ja. Das überhaupt nicht. Und mit einer entsprechenden Struktur, da denke ich, ist eine gute Struktur wichtig und stützend, damit das nicht zum Tragen und nicht zum Ausbruch kommt.
0: Und dann kann man eben mit den Kindern allenthalben im offenen Dialog sagen, jetzt kommt vielleicht wieder eine Phase, vielleicht kann es sein, dass du den Papa wieder auf der Schaukel findest. Ja,
1: ja. dieses Beispiel mit Schaukel ist, denke ich, sehr gut. Ja schön. Also Es gibt dann halt auch Bücher mit Tieren, die halt dann irgendetwas verkörpern, das Hoch oder das Tief oder die, die eine Katze. Katze, die andere Katze. Ja. Das ist dann wichtig, je nachdem was passt, wenn Kinder zu Hause eine Katze haben oder einen Hund haben, dann kann man das alles natürlich einbauen und versuchen, den Kindern in verständlicher Art und Weise näher zu bringen. Und mehr
0: Verständnis auch ja. und mehr Normalität, ja. weil das ist ja alles nur von uns behaftet.
1: Wir haben die Bedenken, dass Kinder ja. das nicht verstehen genau. und daher sagen wir es genau. den Kindern nicht. Ja. Und äh, glaub, wir glauben als Erwachsene, dass Kinder da überlastet sind. Aber Nein, dabei sind sie
0: es gar Kinder nicht, Kinder weil... sind
1: überlastet durch Schweigen und ja. durch die Unklarheit. Danke,
0: das sind diese besten Worte, äh, die wir immer wieder. Da hören. geht es darum, ja.
1: äh, Das heißt ja nicht, ich kann auch nicht bieten, was ist, wie sagt man das, sondern beginnen zu reden und. Dem kind, auch wenn
0: Fehler passieren, in, wenn Fehler Dialog, passieren
1: ja. dann kann man ja darauf reagieren, auf die eigenen Fehler. Ja. Wenn man dem Kind in die Augen schaut und zuschaut, wie es ins Gesicht schaut, wie es reagiert, kann ich ja mein Gespräch auch steuern und dementsprechend ausrichten. Das Wichtige ist, in, in den Dialog einzutreten und sei es wieder einzutreten, auch wenn das schon einmal unterbrochen worden ist. Es, es gibt immer Gelegenheiten, wieder einzutreten.
0: Ich darf zusammenfassen, lieber Herr Professor Simhandel. Also wir haben weltweit die Thematik bipolare Störungen, man kann sagen bei den Kleinen ab dem circa sechsten Geburtstag können
1: die, können die
0: ersten Symptome auftreten. Wir haben nichtsdestotrotz wahrscheinlich aufgrund der Welt, wie sie sich weiterentwickelt, doch eine Zunahme an, egal welchen psychischen Erkrankungen, kann auch sein, dass die Pipolaren Störungen zunehmen werden. Es geht nur darum, wie wir sie behandeln lassen, dass wir sie behandeln lassen und vor allem, dass wir offen darüber sprechen und uns auch zugestehen, Hilfe zu bekommen. Und ganz, ganz wichtig, nicht alleine irgendeine Diagnostik in irgendwelchen Selbsttests im Internet zu suchen und die Therapien wirklich mit dem Arzt abstimmen und nicht selbst rauf-runter absetzen. Ja. Andere Depressiver und und irgendwelche anderen Ärzte fragen. Es gibt ja alle möglichen Phänomenologien dieser, dieser Patientengruppen, die dann eben versuchen, selbst Herr über ihre Lage zu sein. Bitte. Ja.
1: Es ist ganz wichtig, dass man nicht äh, Doktorshopping macht genau. und überall sich dort das äh, anhört, was man hören möchte. Ja. Und wenn man nicht sagt, dass man ein Stimmungshoch gehabt hat, dann ist es völlig richtig, wenn der Arzt sagt, "Na, sie brauchen keinen Stimmungsstabilisierer. ja. ja? Das heißt, der Arzt lebt auch davon, welche Information Natürlich. gegeben worden ja. ist. Und ja, wir Menschen neigen dazu, dass wir schon gern das sagen, was wir dann vom anderen wieder hören Natürlich. wollen. Natürlich.
0: Und wir suchen so lange den Arzt, der ja. uns dann bestätigt, was wir hören wollen. Genau das meine ich, ja. Also und das auch mit den Kindern. Also es ist ja. schon wichtig, dass Eltern den Mut haben, zum einen selbst ihren Kindern zu sagen, so und so ist es. Das ist in unserer Familie. Das war es, gab es schon einmal oder nicht? Oder gab's auch ganz? Man kann ja auch Geschichten erzählen. Wer ja. aller, wer berühmter und dergleichen. Kinder mögen das ja sehr auch, Vergleiche, Bilder und neue Welten kennenzulernen. Ja. Ich glaube, es gibt auch niemanden toleranteren, oder? Als Kinder, die wirklich alles.
1: Absolut, ja.
0: Zu verstehen versuchen, zumindest im Gegensatz zu uns. Ja, egal, was ihr euch mitgenommen habt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht um Chronobiologie, dass es schon eine große Auswirkung hat, ob wir in der Sonne geboren wurden, respektive in der Sonne leben, ob wir Jahreszeiten äh, durchleben. Und die einen tun sich leichter, die anderen schwerer. Fest steht, man ist nicht alleine und man kann fragen. Und der Herr Professor Simhandl hat es uns sehr, sehr gut mitgegeben, es geht um Gesundheitskompetenzen mhm. und da gehört auch das Wissen rund um diese psychischen äh, Erkrankungen, respektive psychischen Herausforderungen. Und je mehr man sich darüber informiert und in sich hineinzuspüren wagt, umso schneller kommt es dann natürlich auch zu einem halbwegs äh, gediegenen Lebensstil, der nicht nur von Manien, wie ich ihn oft bei mir feststelle, getragen ist. Ich sage danke. Danke für unser Gespräch, Herr Professor Simham. Ich Danke ich habe auch Ihnen, recht herzlich. Danke sehr. Ich werde Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, im Springer Verlage schon einige Jahre her, aber mhm. äh, nichtsdestotrotz sehr aufschlussreich und äh, auch meines Erachtens nach State of the Art und auch all die anderen Literaturbeispiele, die sie mir damit gegeben haben. Danke dafür. Wir werden das anführen mhm. für euch. Und wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, schreibt uns unter howtobaby.info oder unter Podcast auf Instagram. Ich bin immer gerne bereit, euch weiter zu empfehlen beziehungsweise in den Dialog zu treten. Ich denke, wenn man über etwas spricht, dann geht es uns allen besser. Und wünsche euch, eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Frühlingsbeginn, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Petra.